2: Le 16 octobre, le Parisien a publié le témoignage d'Emmanuel Bayache, un homme de 48 ans, père de 4 enfants, victime, quand il était adolescent, d'un prêtre pédocriminel, un homme charismatique dont il est resté sous l'emprise pendant des années. Jusqu'à ses 40 ans et l'apparition de fortes douleurs au ventre inexpliquées, Emmanuel Bayache avait enfoui en lui le souvenir des violences sexuelles. Il prend le temps de raconter son histoire, aujourd'hui dans Code Source, au micro dambre Rosala.
0: Emmanuel Bayache me propose de nous rencontrer à Nantes, en Loire-Atlantique, où il habite avec sa femme et ses quatre enfants. Il est grand et très fin, brun, et il porte des petites lunettes et un pull rouge avec une chemise blanche qui ressort du col. Nous ne nous rencontrons pas chez lui parce qu'il m'explique qu'il veut préserver sa famille, qui a été très touchée par ce qu'il a subi. Mais il continue quand même de répondre aux journalistes, parce que pour lui, c'est primordial de témoigner.
3: L'Église attend beaucoup trop que l'on se taise parce qu'elle sait qu'on n'est pas capable de parler. On est trop nombreux à ne pas être en mesure de parler. Et donc, elle compte là-dessus l'Église. C'est leur arme. Leur arme, c'est le silence. Donc, la nôtre, ça doit être de parler.
0: Emmanuel est né à Nantes en 1974, puis naissent ses trois petits frères. Leur père, qui est professeur, décède dans un accident de la route quand Emmanuel a 6 ans. Avec ses frères, ils sont donc élevés seuls par leur mère, dans un milieu plutôt aisé.
3: « Famille bourgeoise nantaise, euh, on habite dans le centre-ville de Nantes. Je suis dans les beaux lycées de Nantes, les lycées publics, mais les beaux lycées de Nantes. Je suis plutôt un leader. Je suis toujours délégué de classe, tous les ans. Enfin voilà, je me fais élire assez facilement. J'ai pas mal d'amis. Ouais, je suis très relationnel.
0: » Emmanuel et sa famille sont catholiques et pratiquants. Enfant et jeune adolescent, il va à la messe tous les dimanches et il est inscrit à l'aumônerie catholique de son lycée. C'est un lieu d'enseignement de la religion et c'est là qu'il rencontre quand il a 14 ans le prêtre Charles-Antoine Galbaud du Fort qui a une quarantaine d'années.
3: C'est un homme qui a une énorme aura, c'est un homme qui euh, vous fait remplir les églises, c'est un homme qui euh, parle extrêmement bien, c'est quelqu'un qui brille, qui est super cultivé, qui connaît plein de monde, qui donnait l'impression d'avoir des beaux principes, enfin oui, non, c'est quelqu'un dont on a envie d'être l'ami.
0: Charles-Antoine Galbaud-Dufort se rapproche d'Emmanuel et le prêtre prend une place de plus en plus importante dans la vie du jeune adolescent.
3: Il m'emmène en vacances partout, euh, il me fait travailler scolairement, euh, j'étais pas bon élève du tout. Il s'est très sérieusement occupé de moi à ce niveau-là aussi. Il vient à la maison, euh, donc auprès de mes frères, auprès de ma mère, euh, pour un oui ou un non. Il, je sais pas, moi, il appelle trois minutes avant est-ce que je peux venir déjeuner, ou est-ce que je peux venir dîner, ou est-ce que je peux rester dormir Enfin, il avait une vie familial avec nous tous, je parle de mes frères et, et ma mère, et avec moi en particulier. Et petit à petit, Charles-Antoine occupe la place de père. Euh, père, pas prêtre, un hein, père au sens euh, géniteur du terme. Ça me convenait, ça venait combler un trou dans la raquette que j'avais parce que j'avais perdu mon père.
0: Un jour, Emmanuel et d'autres adolescents partent à Lourdes avec Charles-Antoine Dufort dans le cadre de l'aumônerie. Là-bas, le prêtre agresse Emmanuel, qui a 14 ans, en posant sa main sur son sexe.
3: Il a vis-à-vis -vis de moi un geste déplacé que j'arrive à éviter. C'est-à-dire que je lui prends la main, je lui regarde droit dans les yeux, je dis ça, euh, Charles-Antoine, jamais. C'est la première fois que ça arrive, et c'est la première fois aussi que j'arrive à éviter que ça aille au-delà. Mais c'était la dernière fois. C'est-à-dire que les autres fois, elles ont eu lieu.
0: Charles-Antoine Galbeau-Dufort instaure une relation d'emprise sur Emmanuel. Ils se retrouvent souvent seuls tous les deux quand le prêtre l'emmène en voyage ou l'invite à rester dormir au presbytère Et il commet des abus sexuels sur l'adolescent à de nombreuses reprises.
3: On était nus en permanence euh, quand je dormais dans les presbytères au sein desquels il se trouvait. Euh, bah, J'étais nu, lui il était nu, il se lavait les dents pendant que je me rasais, il prenait sa douche pendant que je me rasais et que je me lavais les dents. Enfin, ça, on, voilà, on vivait très, très souvent, lui et moi, euh, seuls mais nus. On dormait aussi parfois dans le même lit donc en fait, il y a beaucoup de moments où pour lui, c'était facile d'avoir des actes et des gestes et des, des postures qui étaient euh, anormales. Ce qui lui a permis d'éviter que j'ai ce courage, on va dire, de stopper les affaires, c'est qu'il a su organiser, autour de moi, sans que je m'en aperçoive, une énorme emprise. Une emprise en termes de... Paternelle, une emprise en termes d'éducation, euh, en, en matière d'amitié. J'avais le droit de voir un tel ou une telle, ou j'avais le droit d'avoir telle petite amie ou pas telle petite amie. Tout ça, c'était dicté par lui. Et c'est cette fameuse emprise qui a fait que je n'ai jamais pu, en dehors de la première fois, lui dire non.
0: Les agressions durent pendant sept ans. En 1996, quand Emmanuel a 22 ans, il apprend que Charles-Antoine Galbeau-Dufort est mis à la porte du diocèse de Nantes et qu'il rejoint un monastère. Emmanuel ne connaît pas les raisons de ce départ, mais il entend plusieurs rumeurs de pédophilie. Il décide alors d'aller voir le curé de l'église Saint-Nicolas de Nantes avec un ami.
3: Il nous reçoit, je pense qu'il sait ce pourquoi on est là. Et une question dont je me souviens pertinemment, c'était de savoir si j'avais été moi-même victime de lui et je lui dis droit dans les yeux, jamais. J'étais moi-même dans la négation que j'avais été victime. Je suis même pas sûr d'être dans le déni, je crois que je suis dans une absence de conscience de ce qui s'était passé avec Charles antoine qui était pas bien. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées avec lui qui étaient bien que je mettais de côté ce qui s'était passé avec lui qui n'était pas bien. Les choses qui étaient très bien, c'est que j'ai voyagé, j'étais aux états unis j'ai fait des tonnes de voyages que j'aurais jamais fait sans lui. Il m'a permis d'avoir mon bac, il m'a permis d'être un, un petit roi dans les cours de récréation, parce que tout le monde savait que j'étais très proche de Charles-Antoine, personne ne savait à quel point j'étais proche, mais tout le monde voyait que j'étais très proche de lui. J'étais quelqu'un, dans Nantes en tout cas, grâce à Charles-Antoine. Tous ces éléments qui font que grâce à lui, j'ai pu euh, évoluer, j'ai pu grandir, m'ont permis à l'époque de mettre de côté tout ce que j'ai vécu à cause de lui.
0: Charles-Antoine Galbaud-Dufort reste dans le monastère pendant un an. Et pendant ce temps, Emmanuel lui rend visite et lui demande les raisons de son départ, mais il ne lui dit rien. Puis le prêtre rejoint le diocèse de Limoges, puis celui de Bordeaux. Emmanuel, lui, se marie en 1998 avec Sophie, qu'il a rencontré adolescent. Il fait des études de droit, puis il commence une carrière dans l'assurance, et avec Sophie, ils ont quatre garçons. Charles-Antoine galbeau dufort qui a encore sa mère qui vit à Nantes, vient régulièrement leur rendre visite.
3: Charles-Antoine venait à la maison aussi souvent qu'il le souhaitait. Et je pense qu'il vient pour euh, pour éviter que le lien, l'emprise qu'il a sur moi, euh, ne se distende. Euh, il vient aussi parce qu'il m'appréciait, qu'il appréciait mes enfants et ma femme. Mais, mais il vient, je pense, en fait, au final, de peur que je puisse euh, parler pour éviter que cette emprise se défasse dans le temps.
0: Charles-Antoine Dufort s'entend très bien avec la femme d'Emmanuel et leurs enfants. Mais Sophie se demande parfois, en voyant à quel point ils sont proches, si le prêtre n'a pas abusé de son mari quand il était plus jeune. À chaque fois qu'elle lui pose la question, Emmanuel répond que non. En 2014, quand il a 40 ans, Emmanuel se met à avoir des douleurs qui deviennent insupportables.
3: « J'ai physiquement une barre dans le bas du ventre qui me fait mal, qui me bouffe de l'intérieur. » J'avais trouvé comme excuse le fait que cette barre existait à cause de mon travail. Et pourtant, cette barre était là quand j'étais en vacances. Donc, euh, j'ai fini par m'avouer que cette barre, si elle existait, elle n'était pas là à cause de mon travail. Elle était là pour d'autres raisons. Donc, je vais voir un psy. Et puis, j'ai bah il faut que vous trouviez la raison de l'existence de cette barre parce que moi, je la, ne la supporte plus. Un énorme travail et long travail a eu lieu euh, entre ce psy et moi. Et la barre s'expliquait par tout ce que j'avais enfoui en moi, lié à tout ce que j'ai vécu de mal avec Jean-Antoine calbeau Dufort. Et c'est à l'issue de ce travail psychologique qui était très long que moi j'ai commencé à, à, à m'éloigner de l'emprise de Jean-Antoine.
0: Le prêtre continue de venir chez Emmanuel régulièrement, mais celui-ci se montre de plus en plus distant. Et le week-end du 14 juillet 2020, alors qu'il s'apprête à partir en week-end avec sa famille et des amis sur la côte atlantique, Emmanuel, qui a 46 ans, décide de parler à sa femme de ce que le prêtre lui a fait subir adolescent.
3: « Je dis à mes copains, écoutez, vous prenez mes enfants dans vos voitures respectives, Sophie et moi, on a besoin de se parler, euh, on va profiter de, de la route pour parler, voilà. Donc c'est ce qui se passe, ils prennent les enfants, euh, chacun serait parti dans toutes les autres voitures, et puis je suis seul dans la voiture avec Sophie, et je lui annonce ça sur la route. » le cataclysme, quand je lui annonce ça dans la voiture. Le cataclysme. Je ne peux pas dire qu'elle soit surprise, parce que je pense qu'elle le savait au fond d'elle-même, mais euh... c'est la première fois que j'en parle, donc j'en ai parlé à ma femme, j'en ai évidemment parlé à mes amis, euh, très proches, ce week-end-là, et puis ensuite, euh... ensuite comme euh, jean Antoine dormait à la maison et que j'ai quatre garçons, j'en ai tout de suite parlé à mes quatre garçons, à la question de savoir si eux aussi, ils avaient pu avoir été euh, touchés, et au pire, avec jean Antoine... Les quatre m'ont dit non, et je leur ai dit, les gars, j'ai répondu non à cette même question à pas mal de monde, y compris votre mère. Si un jour, vous avez besoin et ou envie de me répondre autrement à cette même question, sachez que ma porte sera toujours ouverte.
0: Dès leur retour de week-end, Emmanuel cherche à contacter d'autres éventuelles victimes de Charles-Antoine galbaud dufort
3: Je cherche à retrouver des noms qui me sont revenus, des jeunes, des copains ou des copines avec qui j'étais à l'époque et qui était euh, proche de jean ou proche de moi, et ou proche des deux. Durant l'été 2020, j'ai appelé des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Parfois pour rien, et parfois pour quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé des victimes de Chantoine antoine galbeau du J'en ai retrouvé huit.
0: Avec Emmanuel, il y a donc neuf victimes présumées du prêtre charles antoine Galbaud Dufort. Avec une autre victime, Lionel, Emmanuel décide de porter plainte durant l'été 2020. Il alerte aussi par mail les diocèses de Nantes, Bordeaux et Limoges où a exercé le prêtre. Il n'a pas de nouvelles pendant plusieurs semaines, puis il reçoit une réponse de l'administrateur diocésain de Nantes, l'équivalent de l'évêque, qui lui dit qu'il accepte de le recevoir. Emmanuel s'y rend dès qu'il rentre de vacances le 29 août. Je
3: suis en vacances dans le sud de la France. Je... Le dernier jour de mes vacances, après avoir fait 11 heures de route, je suis dans le bureau du de l'administrateur du l'équivalent de l'évêque. Il trouvait très, très sérieux de me recevoir à 23h. Je lui dis que c'était comme ça. En montant dans son bureau, il me fallait surprise de m'annoncer qu'il va me recevoir à quelqu'un d'autre, le sombre à droit. Euh, voilà, donc il me reçoivent à deux. Il commence par nier. Et comme je leur raconte des choses qui les font bondir, tellement ils sont mal à l'aise avec ce que je raconte, et il y a de quoi, ils me disent qu'en fait Jean-Antoine a été chassé de Nantes et qu'il a fait l'objet de mesures dites conservatoires et que du coup il fallait pas que je m'inquiète parce que comme il avait des mesures conservatoires euh, il risquait pas de recommencer je leur avais demandé de combien de temps ils avaient besoin pour que les mesures conservatoires soient disant prises allaient devenir définitives et il m'annonce six mois, je dis très bien dans six mois je reprends contact avec vous parce qu'il est hors de question que désormais je me taise et il est hors de question que ce prêtre ne soit pas puni vous l'avez couvert jusqu'à présent vous me dites que vous avez besoin de six mois et bien dans six mois je reprends contact avec vous
0: Emmanuel demande un procès canonique pour son agresseur, c'est-à-dire qu'il soit jugé devant l'Église qui décidera ou non de le renvoyer. Quelques mois après ce rendez-vous, Emmanuel apprend que Charles-Antoine galbot Dufort a célébré une messe en Vendée alors qu'il était censé être suspendu. Emmanuel est très en colère et après des dizaines et des dizaines d'appels et de mails, il obtient que le prêtre soit effectivement suspendu et qu'il ne puisse plus célébrer de messe en public le temps que le procès canonique ait lieu. En octobre 2021, un an après avoir parlé, Emmanuel apprend que les abus sexuels qu'il a subis sont prescrits. Pour qu'il y ait un procès canonique, Emmanuel doit prouver le caractère odieux des faits et rendre l'affaire publique. Il décide alors de témoigner dans les médias.
3: La toute-puissance d'un pédocriminel, le silence de l'église, la honte d'une victime. Adolescent, Emmanuel a été la proie d'un prêtre pédophile pendant des années. Quand je m'interrogeais sur ce qui se passait, je me rassurais en me disant... Il te fait plus de bien qu'il ne te fait de mal.
0: Le 5 octobre, alors que le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, vient d'être publié et qu'il révèle plus de 300 000 victimes, Emmanuel enchaîne les plateaux télé.
2: Emmanuel Bayache, vous avez eu le courage d'en parler à partir de quel âge et pourquoi
3: Moi, je me suis tue parce que j'étais sous une emprise totale du prêtre dont j'ai été victime. Total j'avais une niaque d'enfer. Je voulais vraiment dénoncer trois choses sur l'Église. 1. Le déni dont l'Église est capable en matière de pédocriminalité. 2. Le silence. Et 3 l'absence de proactivité dont elle est capable quand elle a connaissance de pédocriminalité. Voilà. Donc je parlais de moi et de ce que j'avais vécu et de ce que l'Église me faisait, euh, comment l'Église me traitait. quoi voilà. Je sais pas si ça me faisait du bien, mais j'étais en mode commando, j'avais décidé de faire savoir euh, au public euh, comment les choses se passaient et puis que l'Église pouvait se foutre de la gueule des victimes à leur même que lors de la sortie du rapport de la SIAZ, le président de la conférence des évêques de France demandait pardon, disait qu'il avait honte au nom de, de l'église hein, catholique de France auprès de toutes les victimes. Ah, ouais, ça, c'est des grandes déclarations, c'est des belles et grandes déclarations. Dans les faits, le combat est terrible.
0: Alors qu'il est en train de témoigner sur un plateau de télévision, Emmanuel apprend que le procès canonique de son agresseur aura lieu deux mois plus tard. Le 16 décembre 2021, il se rend donc au presbytère de Toute Joie à Nantes. Un lieu qu'il a choisi et qu'il connaît bien parce qu'il y a passé beaucoup de temps avec Charles-Antoine Galbaud-Dufort. Il s'y rend avec un ami vers 21 heures après le travail. Il s'attend à une audience solennelle, mais il se retrouve dans la salle à manger du presbytère face à plusieurs ecclésiastiques.
3: Ils sont quatre. Il y a le président, il y a ce qu'ils appellent un notaire. C'était le directeur juridique du diocèse de Nantes, donc juste un juriste, mais prêtre. Il euh, y avait euh, un diacre, et puis il y avait une quatrième personne là sur ma gauche qui prenait toutes les notes. C'est pas du tout organisé le truc. J'ai pas de questions posées, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de procédure. Euh, au moment de partir, j'ai dit « mais c'est quoi l'étape d'après ?»« Ah ben ça nous dépasse, on va faire un compte-rendu qu'on va émettre à l'évêque, et l'évêque devra en faire part à, à Rome au Vatican. Euh, » Mais personne ne savait quand, personne ne connaissait les délais, personne ne connaissait les conséquences, personne ne connaissait les sanctions, personne ne connaît rien. Ou alors, ils connaissent peut-être tout, mais ils vous disent rien. Donc non, complètement lunaire, le truc complètement lunaire. C'est une grande caisse de théâtre. J'avais peur de ne pas être objectif, donc j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu en penses ?» Il me dit « mais c'est dingue, c'est dingue.
0: » Emmanuel n'a plus de nouvelles de ce procès pendant plusieurs mois. Il ne sait pas si son agresseur et les autres victimes présumées ont été entendues. Et en mai 2022, cinq mois après son audience, il reçoit la décision du procès canonique.
3: J'ai un courrier de l'évêque de Nantes qui m'annonce que le Vatican a pris la décision de, le terme exact, c'est rendre à l'état laïque, Charles-Antoine Galbaud-Dufort. Énorme soulagement. L'Église, parce que je l'y ai contrainte, reconnaît les choses et sanctionne. Il n'est plus prêtre. La décision du Vatican m'a fait beaucoup de bien sur jean Galbaud Gallabaud-du-Fort, mais là où je demeure en attente, c'est que l'Église, en tout cas en France, n'a toujours pas décidé de faire le ménage, n'a toujours pas décidé de rompre le silence, n'a toujours pas décidé d'être proactive. Il faut qu'elle prenne des actes courageux, qui ne sont pas faciles, mais il faut qu'elle le fasse. Et tant qu'elle n'aura pas décidé de le faire, je vais me battre et je ne suis pas le seul.
2: Est-ce qu'Emmanuel Bayage va obtenir une réparation financière de la part de l'Église catholique
0: alors en fait il ne sait toujours pas, c'est l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui s'occupe de ça. Il est en relation avec eux, il a un dossier qui est en cours et normalement il a droit à une réparation financière, mais aujourd'hui il n'a toujours pas de nouvelles et rien n'est encore statué. Il ne sait pas combien il pourra toucher, c'est un dédommagement de maximum 60 000 euros pour les victimes, mais lui ne sait pas pour son cas en particulier à combien il aurait droit et surtout il ne sait pas quand il pourrait éventuellement toucher cet argent.
2: Et sa plainte auprès de la justice, qu'est-ce qu'elle a donné
0: alors, il a été entendu par la police, ainsi que l'autre victime qui a porté plainte contre Charles-Antoine dufort Il y a eu une enquête et l'affaire a été classée sans suite à cause de la prescription, parce que les abus sexuels et les agressions qu'il a dénoncées euh, ont eu lieu plus de 20 ans avant la plainte. Emmanuel m'a affirmé qu'il y aurait d'autres victimes qui auraient subi des agressions qui ne sont pas encore prescrites, mais euh, elles ne seraient pas encore prêtes à parler et à porter plainte. Donc voilà, l'affaire a été classée sans suite, mais malgré ça, Emmanuel... Manuel m'a affirmé que ça avait été quand même un énorme soulagement pour lui de pouvoir parler à la police et de se sentir écouté et cru, surtout.
2: Est-ce qu'il est encore croyant, aujourd'hui
0: Je lui ai posé la question à la toute fin de l'interview, et il m'a répondu qu'en fait, il ne savait pas vraiment. En fait, il, il m'a dit qu'il trouvait toujours très beau le message sur l'origine du Christ, que c'était quelque chose avec lequel il se sentait toujours en harmonie. Mais euh, il a surtout ajouté qu'il était dégoûté, déçu de l'Église en tant qu'institution et que donc ça avait euh, bousculé tout ce avec quoi il avait été euh, éduqué.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Aline Gérard pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les applis audio. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole.